0: Schönen guten Morgen, was jetzt hier mit Jannis Karmesin am Freitag, den 8. Oktober. Wir sprechen heute über das politische Chaos in Österreich und die Frage, ob Facebook nicht stärker reguliert werden sollte. Aber es geht los, Sie kennen das schon mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
2: Die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls
1: zügig anpacken. Mit diesen Worten hat CDU-Chef Armin Laschet gestern Abend Konsequenzen aus der Niederlage bei der Bundestagswahl angekündigt. Er werde einen Parteitag einberufen und hoffe auf eine einvernehmliche Lösung über die neue Führung, sagte Laschet. Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss forderte die Einbeziehung der 400.000 CDU-Mitglieder. Ähnlich äußerte sich der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der sich zuletzt ja zweimal erfolglos um den Parteivorsitz beworben hatte. Eine erneute Kandidatur schließt er nicht aus. Einer Kampfabstimmung will er sich aber nach eigenen Worten nicht noch einmal stellen. Unterdessen kommen die Verhandlungen über eine Ampelkoalition voran. Knapp sieben Stunden lang hat die erste Dreier Sondierung gedauert. Das Gespräch habe Mut gemacht, hieß es von der FDP. Auch Grüne und SPD zeigten sich zufrieden. Am Montag wollen die Parteien die Verhandlungen fortsetzen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich weiß nicht, wie gut Sie sich noch an die Ibiza-Affäre in Österreich erinnern können. Ein paar Stichworte, HC Strache, viel Wodka Red Bull, eine gefakte Oligarchengattin und vor allem diese massive Bereitschaft zur Korruption, das hatte schon was von so einer Art Daily Soap eigentlich auf der höchsten politischen Ebene. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Affäre damals erstaunlich unbeschadet überlebt. Erstaunlich finde ich, weil ja auch gegen ihn wegen Falschaussage im zugehörigen Untersuchungsausschuss ermittelt wird und weil einer seiner Mitarbeiter Beweismaterial vernichtet haben soll. Diese Woche ist jetzt aber schon wieder ein neuer Skandal aufgezogen und wieder ist Kurz unter den Beschuldigten. Denn er und seine Partei, die ÖVP, sollen über eine Million Euro Steuergelder dafür verwendet haben, um in der Boulevardpresse geschönte Umfragewerte zu ihren Gunsten zu platzieren. Ich habe da vorhin kurz am Telefon mit meinem Kollegen Florian Gasser in Wien darüber gesprochen und er war gar nicht so schockiert, wie ich gedacht hätte. Er meinte, das ist schon fast ein Teil der politischen DNA und war nicht so richtig überrascht. Da wollte ich dann nochmal nachhaken und deshalb frage ich dich jetzt, wie meintest du das, Florian? Woher kommt da dieser Hang zur Intransparenz, zur Korrumpierbarkeit, zum Geschacher in der österreichischen Politik?
2: Österreich ist klein. Jeder kennt jeden. Der politmediale Komplex spielt sich vor allem in einer Stadt ab. Und dazu kommt, dass diese enge Verbandelung zwischen Politik und Boulevardmedien eine lange Tradition hat. Also der Boulevard ist sehr mächtig, er treibt die Debatten an. Politikwissenschaftler sprechen von einer Boulevarddemokratie im Fall von Österreich. Und dass man sich eine genehme, also dass man eine genehme Berichterstattung mit Hilfe von Inseraten leichter bekommt, ist jetzt nicht wirklich ein gut gehütetes Geheimnis in Österreich. Ähm, Zur Veranschaulichung, also 2020 hat die Regierung allein rund 33 Millionen Euro für Print- und Online-Inserate ausgegeben. Mehr als die Hälfte davon ist zu drei Boulevardmedien geflossen. Okay, und du sagst, das ist eben auch Teil des Systems Sebastian Kurz, ja? Diese Vermengung zwischen Boulevardmedien und Politik, ähm, das haben vor ihm auch schon sozialdemokratische Kanzler zum Beispiel gemacht. Aber er hat es auf die Spitze getrieben. Also er hat Stimmungen gezielt befeuert, medial immer weiter getrieben. Er hat das System so weit auskreizt wie keiner vor ihm. Ähm, das wusste der Kreis um ihn übrigens auch. Denen war klar, wie weit sie hier gehen. Also es gibt diese Chatprotokolle, die stehen im Ermittlungsakt. Da schreibt einer an den anderen, so weit wie wir bin ich echt noch nicht gegangen. Geniales Investment. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Die Wiener Stadt- Stadtzeitung Falter schreibt dazu, wie ich finde, recht treffend, Zitat, das Opfer dieses Verbrechens, die Republik und damit die Steuerzahler. Sie finanzieren ihre eigene Desinformation.
0: Wie geht es denn jetzt politisch weiter in diesem Fall? Ich denke, so wie es aktuell ist, wird es vermutlich nicht bleiben, oder?
2: Am Dienstag ist eine Sondersitzung des Nationalrates. Die Opposition wird da einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz stellen. Die Grünen, der Koalitionspartner, sind schon auf Distanz gegangen. Kurt selbst hat wenige Minuten vor unserem Gespräch am Weg zum Bundespräsidenten gesagt, er wolle weiter Kanzler bleiben. Offenbar wird versucht, bis Dienstag zu retten, was zu retten ist. Wenn es nicht funktioniert, dann wird er wohl nächste Woche abgewählt werden. Das ist aber dann erst der Anfang, weil dann stehen auch ganz viele Fragen im Raum. Wie geht es dann weiter? Also das könnte Neuwahlen geben, das werden die dritten Neuwahlen innerhalb von vier Jahren bis hin zu so einer Allparteienregierung, die dann von den Sozialdemokraten geführt werden könnte. Also es ist wirklich alles offen derzeit. Aber ja, also ich denke, dass die derzeitige Kanzlerschaft von Sebastian Kurz vor ihrem Ende steht. Okay, dann danke dir, Florian,
0: und alles Gute und viel, viel Kraft für die kommenden Wochen.
2: <lacht> Dankeschön, ciao. Und sonst so?
0: Das hier sind die Glocken einer Kirche in einem französischen Städtchen namens Seyra. Klingen wie Kirchenglocken halt klingen, aber sie sind in den letzten Wochen zu einem richtigen Aufregerthema in der Stadt geworden. Denn diese Glocken läuten bis zu... Achtung, 564 Mal am Tag, davon 160 Mal in der Nacht, das ist seit jeher so, hat mit einem sehr ausschweifenden Gebetsaufruf zu tun, der allein dreimal täglich ansteht und bislang haben die Leute in der Stadt das auch einfach so hingenommen. Jetzt ist aber eine neue Familie in den Stadtteil gezogen, in dem die Kirche steht und denen geht das Gebimmel dermaßen auf die Nerven, dass sie eine Petition gestartet haben und fordern, dass die Glocke doch bitte wenigstens nachts stillstehen soll. Das wiederum hat jetzt einige der Alteingesessenen geärgert, für die diese Glocke halt einfach eine Tradition und der Teil ihrer Heimat ist. Und die haben jetzt wiederum eine Petition gegen die Petition gestartet. Und ich muss die ganze Zeit nur an den armen Glöckner denken, der bisher wahrscheinlich dann irgendwann sowieso wegautomatisiert wurde, unfassbare 560 Mal am Tag an diesem Seil ziehen musste. Kritik daran, dass Großkonzerne ihre Profite ohne Rücksicht vor das Wohl des Menschen und des Planeten stellen, gibt es seit Beginn der Industriegeschichte. Das galt schon für die Tabakindustrie, für die Öl- und Gasmultis und mittlerweile auch immer stärker für die großen Digitalkonzerne. Diese Woche steht da besonders Facebook im Fokus und zwar wegen dieser Frau.
2: The company's knows how to make Facebook and Instagram safer.
0: Das ist Frances Horgan, eine ehemalige Mitarbeiterin von Facebook und sie hat diese Woche vor dem US-Senat ausgesagt und da Facebook wirklich schwerwiegende Vorwürfe gemacht Sie sagt, Facebook gehe es wirklich einzig und allein darum, die User um jeden Preis möglichst lange auf den Plattformen zu halten, viele Klicks zu generieren. Und dafür nehme Facebook auch in Kauf, dass Kinder und Frauen psychisch geschädigt werden, dass Wahlen manipuliert werden und dass Hetze verbreitet wird. Sie fordert deshalb politische Konsequenzen und genau das tut auch mein Kollege Heinrich Wefing aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Heinrich.
3: Hallo, grüß dich.
0: Der Ökonom Milton Friedman hat schon vor mehreren Jahrzehnten mal sinngemäß gesagt, der einzige gesellschaftliche Zweck von Unternehmen sei es, Gewinne zu erwirtschaften. Das siehst du zumindest mit Blick auf Facebook, aber anders, wenn ich deinen Artikel so durchlese. Warum denn?
3: Ich bin ja nun kein Ökonom, deswegen will ich mich nicht zu Milton Friedman äußern. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn Unternehmen anfangen, mit ihrem Gewinnstreben schädlich zu sein für die Gesellschaft, dann hat die Gesellschaft die Aufgabe und auch die Pflicht, da regulierend einzugreifen. Und in den Bereichen, die du genannt hast, Tabakindustrie, viele umweltverschmutzende Industrien, ist das ja auch immer geschehen. Wenn eine Fabrik das Grundwasser verseucht, dann wird die Fabrik entweder geschlossen oder gezwungen, das nicht mehr zu tun. Und genau dasselbe gilt, glaube ich, für Facebook auch.
0: An welchen Stellen müsste eine Regulierung von Facebook denn effektiverweise ansetzen?
3: Das Erste ist, dass man sagt, die sind einfach zu groß. Man müsste sie mindestens zerschlagen in kleinere Einheiten, also Instagram und WhatsApp zu eigenständigen konkurrierenden Firmen machen. Zweite Idee, im Moment ist es so, dass alle Plattformbetreiber massiv privilegiert werden, insofern, als sie anders als andere Medienhäuser nicht für die Inhalte verantwortlich sind, die von ihren Nutzern gepostet werden. Wenn man dieses Verhältnis umdrehen würde, wenn man also Facebook für Herse, Hetze, Aufstachelung zur Gewalt, Menschenhandel auf der Plattform mit verantwortlich machen würde, hätten wir entweder gar kein Geschäftsmodell mehr für Facebook oder jedenfalls eine andere Kultur auf der Plattform. Dritte Möglichkeit und das tun die Firmen ja auch selbst, man geht an den Algorithmus ran, also an das Herz der Firmen und zwingt sie, die so einzustellen, dass bestimmte Nachrichten nicht mehr so schnell verbreitet werden, dass es überhaupt nicht auf Klickzahlen und Aktivismus auf der Seite ankommt, sondern auch was anderes. Dass das geht, zeigt Instagram, das ganz offenkundig mit einem anderen Algorithmus arbeitet als Facebook. Deswegen verbreiten sich da solche Nachrichten auch viel langsamer und das ist ein insgesamt zivileres Umfeld. Ja und Instagram
0: gehört ja sogar zu Facebook. Das heißt, Facebook könnte jetzt nicht mal sagen, wir wissen halt nicht, wie es geht. So ist es, genau. Auf welcher Ebene müssten diese Regeln denn gesetzt werden, deiner Meinung nach? Facebook ist ja jetzt ein multinationaler Konzern im besten Sinne, mit Sitz in den USA. Wenn Deutschland sich jetzt zum Beispiel entschließen würde, irgendwas an der Regulierung zu ändern, inwiefern hätte das überhaupt wirklich einen Einfluss auf Facebook?
3: Naja, ideal wäre, wenn die amerikanische Bundesregierung das regeln würde, das Privileg der Nichthaftung für die Äußerung von Posts, aber ja, ich glaube, auch die Bundesrepublik kann was tun. Deutsche Gesetze sind wichtig für ähm, die Rechtslage in Europa, ähm, sind häufig das Vorbild für Europa. Und die EU mit einem Markt von 500, 550 Millionen Nutzern, was die an Regeln setzt, äh, das beeindruckt Facebook durchaus und andere multinationale Konzerne auch. Das haben wir gesehen bei der Datenschutzgrundverordnung. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist international kopiert worden. Also es gibt schon eine ganze, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was Deutschland auch tun kann.
0: Alles klar, ich danke dir, Heinrich. Danke dir, Janis. So, und dann bleibt in dieser Woche auch wirklich nur noch eine Folge von Was Jetzt? Nämlich das Update heute Nachmittag. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. 564, 563, 562.